Välkommen till Business Talk med Henriette. Det här är er ju stället där vi snackar med de roligaste damerna där ute som står på för att uppnå målen sina i business. Och den här episoden är er sponsad av regnskapsprogrammet Tripletex och så lagat i samarbete med investeringsappen Stack by Me. Och idag docker, är er jag så spänd. Jag känner att sommarfulan bara kribblar i magen. Vi är er så heldiga och får lov till att snacka med selveste Siv Jensen. Norges tidigare finansminister i Erna Solbergs regering från 2013 till 2020. Hur var den sammanhängande längsittande finansministern sedan införningen av nu kommer det ett ord här parlamentarismen i 1884? Och hur har ju uppträtt som en stark talskvinna och ett förebilde för hela Norges finanspolitik. Hur har varit mycket på TV och mycket i offentliga debatter och alla vet ju vem hur är. Er. Men men jag önskar väldigt med den episoden här och sätta lys på dig som person Siv. Hurdan är er du blivit som du är er idag? Hurdan driver du din egen business idag? Du är er en extremt skarp retoriker, kommunikator, strateg. Du är er också målrättad, du är er en ledare och du ser människor och du vet också hur du ska skapa de riktiga resultaten. Det här är er också många egenskaper som vi ser efter i grundra och og som jag ser efter att ha intervjuat många grundra är er en fellesnämner i successfulla grundra. Du visar oss att det omöjliga är er möjligt och vi vill höra hur du gör det. Vad har du gjort för att komma dit du är er idag och hur vi kan vi andra göra det samma? Välkommen till Business Talk Siv. Tusen tack. Väldigt hyggligt att vara gäst hos dig. Ja, jag husker när vi möttes eller jag var ju väldigt proaktiv när jag så dig gå in i dörren på teatercaféen i Oslo. Mm. Tillbaka i november var det väl. Så gick jag upp till dig och hjärtat mitt pumpade och jag tänkte bara en måsbörda. Och så sa du jag hej, här har du mailen min och nu är er du här. Så kan vi ju bara snacka lite om det. Start med att fortælle oss hur då tror du du har blivit den person du är er idag? Og det handler jo selvfølgelig mye om barndom og oppvekst og foreldre og mamma særlig kanskje. Mm. Muligheten til å få lov å finne ut hvem jeg eh, var uten alt for strenge rammer. Og, men jeg visste hvilke begrensninger jeg hadde. Mm. Um, men alltid liksom, beskjed om å strekke mig litt lenger. Prøve, det var ikke noe som het å ikke tørre, det var bare å hoppe på. Uh, så var det ikke lov å være skulkesyk. Snyk var lov, men skulkesyk var ikke lov. Så um, fått med masse gode verdier hjemmefra. Så um, drev jo foreldrene mine skobutikk, så jeg lærte ganske tidlig um, betydningen av å måtte tjene penger for å kunne uh, få mat på bordet. Mm. Det ansvaret som følger med med å ha ansatte og sant, få ting til å gå rundt. Mm. Men så har jo livet formet mig også da. Jeg var jo en litt, skal vi si, strengere utgave av meg selv i de første årene av politikken, men det handlet ikke om at jeg var så streng. Det handlet nok mer om at jeg var litt usikker og redd for å skuffe de rundt mig. For du sitter jo med et veldig stort ansvar med en stor partiorganisation som forventer det beste av deg hele tiden. Mm. Så men med erfaring og upplevelser eh, och fel det att göra fel är er väldigt bra ikvant för då då lär man och så blir man bättre så jag tror nog jag har blivit eh, mycket roligare mycket mildare eh, med åren eh, och det vill jag säga si, är er till det bättre för mig i alla fall. Ja, och det är er ju det. 
Men vad 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 var drömmen din som barn? Hade du en dröm som var väldigt klar och tydlig när du var liten? Nei, den drömmen ändrade sig hela tiden. Um, det var lite sån jag blev väldigt upptatt av jag är er väldigt impulsiv och har alltid varit det så där er är lite sån att vad är er viktigt för mig akkurat nu? Så jag gick fra att vilja jobba i dyrebutik till att vilja jobba i gottebutik till att vilja driva min egen butik till och eh, jag hade många många idéer upp genom barndomen men jag bestämde mig väldigt tidigt på skolan för att jag ville ha en ekonomisk utbildning eh, både för att jag syns tal och eh, talförståelse var gøy, eh, och så för att jag inte varit skönt att det är er en en utbildning som man kan bruka väldigt mycket då Mm. Ja. Så det liksom å, um, um, tar du blir du sjukplejer så är er du sjukplejer, även om det är självklart så är er ett mångfaldigt yrke, men uh, jag tänkte att detta kan jag bruka till mig olika. Mm. Så du har ju egentligen alltid haft en slags grundergärne. Föräldrarna dina kommer från en egen skobutik. Du har haft den där drivkraften i dig själv om att du har lust att driva för dig själv och du vill göra någonting som du kan ha en påverkan på. Och det har du ju haft. Men vad syns du om det nya alltså din nya jobb hittills vad vad gör du om dagen nu nu har du ju gått helt för dig själv. Mm. Nej, det är er ett et helt annat liv. Um, men det är er ett väldigt mycket bättre liv och alltså missförstå mig rätt, jag lärde fryktligt mycket um, av de 25 månaderna jag satt i storting och regering. Ehm um, och ville aldrig varit det förutom, men det är er en förfärlig slitsam tillvägse där du jobbar nästan hela dygnet och syv dagar i veckan, aldrig fri. Mm. Uh, så jag kom till ett punkt där jag måste jag måste rätt sig göra något annat. Och så var det lite skummelt då, ikvant, för det hade gjort det hela tiden så tänkte jag okej, okay, jag börjar bli en vuxen dame, uh, 50 år, eh uh, vad vad ska jag göra nu? men så fant jag ut att det är er ju inte någon möjligheter det är er bara att hoppa ut i det och stole på dig selv, och satsa på att den kompetensen som som jag trots allt har byggt genom alla de åren kan komma till nytta hos andra. Så då startade jag ett lite sällskap för mig selv, som bara har mig som den enda som är er där. Så driver jeg med lite forskjellige sitter litt styrer, og driver med litt rådgivning, og jeg bygger upp en paraplyorganisation, som skal samle alle som jobber med drukningsforebygging. Og det synes jeg er ganske meningsfullt, fordi nå drukner det flere, eller ikke flere, det drukner omtrent like mange i året som omkommer i trafikulykker. Okay. Så det har begynt å bli et stort problem, og da må vi gjøre noe med det. Så det holder jeg litt med det. Och så investerar jag lite i lite startups och sånting men så jag gör väldigt väldigt mycket olika men det viktigaste allt det är er att jag har satt begränsningar på jobbetiden min. Mm. Ska jag ha mer tid till mig och jag ska ha mer fritid, jag ska ha mer tid till familjen min och till hunden min. och det är er ganska deilig måste jag säga. Si. Så du har liksom du jobbar lite med att sätta gränser för dig själv då och ha en lite mer sån stabil arbetsvardag där du kanske jobbar vet jag hur många timmar mycket jobbar du nu cirka i förhåll till då när du var finansminister? Ja, det kan inte samlingas. Så att jag var finansminister så jobbade jag väl kanske 18 timmar varje dag. Ja. Och det är er verkligen inte. Någon dagar jobbar jag väldigt mycket, andra dagar jobbar jag väldigt lite. Och så har jag möjligheten till att styra min egen kalender och det gör att jag kan av och till ta en lite extra lång helg. Um, um, så jag bestämmer egentligen lite sen. Och så är er det lite så att jag 
trenger ikke å begynne å jobbe klokken syv om morgenen. Jeg kan faktisk vente til, jeg har faktisk sagt til meg selv at hvis jeg kan, hvis jeg, hvis jeg kan styre det, så skal jeg ikke ha et eneste møte før klokken er ti. Nei. Ja. Nå er jo klokka elve også, så du har hatt sikkert en produktiv morgen, og du er på en måte klar for en ny dag, og det er litt mer ro på da. Eh, og det er jo litt deilig. Hvilke startups er det du investerer i egentlig? Det ble jeg litt nysgjerrig på når du nevnte det. Nei, jeg har ikke kommet så veldig langt med det enda, men jeg har... Jeg har sparte opp litt penger, som jeg i hvert fall tenkte at jeg skulle ta litt, ta litt risiko med, da, for det, det er jo ikke bare bare. En, en veldig interessant startup som jeg kjenner til, som jeg også har investert i, som heter Stack by Me. Ja. Det er jo den, det er en ny investeringsapp hvor man, kan, hvor man prøver å få flere kvinner da, til å investere i fond og aksjer og sånne ting. Så det er jo en annen løsning, for eksempel du har Nordnet, som er litt mer kanskje inclined towards men, men så har du Stack by Me, som er litt mer som Instagram for aksjer, mm. eh, hvor du kan følge hva andre kjøper, og hva andre, eh, altså, hvilket type fond andre kjøper i. Da. Mm. Så den synes jeg er veldig, veldig spennende. Ja, den er god tips, det skal jeg se på. Ja, det var du. Hva, hva har liksom, nå har du snakket om det her med at det var litt skummelt for deg å, hoppe ut i noe nytt, det å på en måte ta litt mer ro på, og jobbe for deg selv. Hvordan var overgangen eh, der? Og, og så etterpå så vil jeg spørre deg om hva, hva den største utfordringen på veien har vært. Så den overgangen var eh, veldig, veldig fin. Um, men det handlet jo om at jeg, jeg visste jo hva jeg ville. Altså jeg hadde... Jeg, jeg, jeg hadde tenkt veldig grundig gjennom beslutningen min, så det var ikke sånn at jeg plutselig angret på at å søren, nå har jeg, nå har jeg byttet beite. Ja. Eh, og så pleier jeg, jeg har alltid sagt, eh, også når jeg har holdt litt sånn motivasjonsforedrag for, eh, for sånne kvinnesforum og dame, jentesamlinger og alt mulig sånt, så har jeg alltid sagt at vi damer, vi er litt sånn, vi er skrudd sammen litt sånn at vi skal mestre en oppgave mm -hmm. 100% før vi tør å ta den på oss, fordi at vi er veldig flinke og ordentlige og skikkelige. Mm -hmm. Vi er forsiktige med risiko, men så har jeg sagt at det er bare tull. For disse, alle disse gutta de hopper på prosjekter uten totalmestring og har lært at det kommer til å gå veldig fint, og det samme må vi damer gjøre. Og det var jo da, når jeg sto ved det veiskillet, så måtte jeg si det samme til meg selv. Hallo, det er bare å hoppe, og så gjorde jeg det. Ja, mm. og, og, og hvordan... Hvordan var det? Hvordan jobbet du med deg selv da? I den frykten? Kanskje vi kunne ha litt større frykt for å ta risiko, men hvilke teknikker bruker du da for å på en måte bare just do it? Nå har jeg jo gjort det. Jeg driver med podcasten på fulltid. Det er dritfarlig. Hva skjer neste måned? Det vet ikke jeg. Kanskje det går bra, kanskje det ikke går bra. Men man må takle det. Og hvordan takler man det? Nei, altså... Litt puste med magen, og så for min del så handlet det om at jeg trengte litt tid til å eh, ikke gjøre noen ting. Mm. Det var en mulighet man hadde, ja. så jeg kunne, jeg kunne rett og slett bare gå og slenge i, i et par måneder og tenke meg om. Eh, jeg visste ikke på det tidspunktet hva jeg egentlig hadde lyst til å gjøre og hva jeg skulle, men i løpet av, i løpet av de ukene så eh, fikk jeg etter hvert en liste med ting som jeg visste at jeg ikke ville. Mm. Jeg ville ikke bli ansatt noe sted, jeg ville ikke ha personalansvar, jeg ville, det var masse sånn, vil ikke, skal ikke, skal ikke. Nei. Så, men når den skal ikke-listen 
følte at den begynte å bli klar, så var det mer å begynne med hva jeg har lyst til, listen. Mm. Um, og ikke minst, hva er det jeg er god på? Fordi det er ikke noe, altså, jeg kunne selvfølgelig tatt mer utdanning og blitt god på noe annet, men jeg tenker at nej, nu får jeg prøve å bruke den kompetansen jeg tross alt har da, på å hjelpe andre til å lykkes, og en av de tingene jeg, ikke sant, jeg kan mye om politiske prosesser, mm. noe store deler av norsk næringsliv ikke kan, og er frustrert over selvfølgelig, for de skjønner ikke alltid prosessene med en politisk beslutning, hvor lang tiden tar, når den begynner, hvem som gjør hva, alle disse tingene, det, det har jeg hjulpet mange med å forstå, Mm. Så kan jeg jo litt om ledelse etter hvert da. Jeg kan mye om um, kommunikation, jeg kan mye om uh, krisehåndtering, ikke minst. Jeg har stått i ganske mange vanskelige situasjoner. Mm. Og jeg har ikke tenkt å sette mig i flere vanskelige situasjoner, men jeg kan fortelle andre som kommer i det. Kanskje ja. litt mer om vad de bør gjøre, og hva de ikke bør gjøre. Ja, apropos det med ledelse, det synes jeg er veldig spennende. Eh, hvordan er du som leder, eller vad mener du er den beste lederegenskapen eller den bästa alltså hur ska man vara en god ledare tror du Nej för det första så, så handlar det om att ha människor runt dig som inte är jag människor. jag tror det värsta en ledare kan göra är att bara omringa sig med folk som säger ja och snackar dig i munnen för då får du aldrig invändningar och på något advarsler da, hvis, sant, hvis du er på vei til å gjøre noe skikkelig dumt, så kan det være greit at det er noen rundt deg som eh, sier at det er ikke så smart. Altså man må omgi seg med kloke, flinke mennesker som ikke er en land dårlig kopi av deg selv. Mm. Eh, så det er det ene, og så handler det ledelse selvfølgelig også om å utvikle andre mennesker. Eh, jeg har sett nok ledere som er så redd for å slippe andre til, fordi de frykter for sin egen fremtid, kanskje, måtte komme med flinke mennesker bakfra. Men det skal man ikke være redd for, snarere tvert imot, så utvikler man jo bedriften eller organisasjonen man er leder for aller best, hvis man får frem nye talenter, og ja, det er jo litt sånn som å så, så en kjøkkenhage, ikke sant? Du må vanne og stelle og, sant, før det slår ut i full blomst. Så jeg tror det er viktig. Men så må man sette grenser. Det er noe til syvende og sist, i hvert fall når du leder en organisasjon, så sitter du med ansvaret til slutt. Det er ditt ansvar, og av og til må du ta vanskelige beslutninger og tørre å si ting som kanskje ikke er populært der og da, men man må, noen må faktisk gjøre den jobben, og det er en leders jobb. Ja, og apropos det her med en leders ansvar, det kan jo være så mangt. Det er jo alt fra det å sette sammen teams til regnskap. Og da vil jeg gjerne nevne min sponsor, Tripletex, og det er jo regnskapsprogrammet som jeg anbefaler alle små og store bedrifter å bruke. Det passer egentlig for alle, det kan skaleres opp og ned etter behovet du har, og man kan altså vokse med Tripletex da, fra starten av. Hvis man starter som en liten bedrift og vil gjerne vokse og har store vekstambisjoner, så passer Tripletex veldig godt til det. Og der får du egentlig alt du trenger i et system. Så bak en inlogging og et passord så får du regnskap, faktura, lønn, timeføring, årsoppgjør, prosjekt og reiser og utlegg og alt du egentlig vil, hvis du vil da. Så det var egentlig bare det jeg hadde lyst til å se om Tripletex. Jeg bruker det selv, og nu går vi videre til samtalen med Siv.
Mm. Och apropå det med att inte törre och si ting. Du nämnde också det här med att man inte ska ansätta folk som är er en kopia av dig själv. Eh, och nu är er det också ett sånt brandtema för mig som i förhåll till eh, det här med kvinnlig grunderskap och det och på att jobba sig upp i en eller mansdominerad bransch eller altså, det är er ju flest eh, manliga grundare där ute och så flest män i politiken. Mm. Jag vill gärna höra med dig från ledelse från det ena till det andra hur var det och på något sätt bygga upp med den pågångsmoten och den kraften som du har haft i en mansdominerad bransch. Du har säkert fått det frågorna många gånger och jag syns det är er lite skummelt att fråga för det är er ju inte något riktigt svar och men jag syns lika väl att det är er viktigt att att snacka om det då. Hur var det för dig? Nej, sån i det stora bilden så har jag nog ikke synes det har varit så väldigt vanskligt. Jag har selvfølgelig stött på utfordringer här och där, men det har er ikke nødvendigvis med, med kjønn och göra, kanske någon gånger mer med åldrare för jag var jo ganska ung då jag fick eh, mig ansvar. Ehm um, jag føler väl egentligen att jag har haft en ganska grei reise sånsett, men jag tror nog det som jag synes har varit vanskligt i hvert fall i perioder, det er jo den enorme medieeksponeringen og det, 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 følge, det som følger med det da. Ja. Um, ikke minst, um, altså, og jeg tror det er verre i dag enn da jeg, uh, da jeg ble kjent, for at da var, fantes det ikke sosiale medier, husk på det, jeg føler seg ut som jeg kom fra steinalderen, men det, det fantes ikke sosiale medier, og det var ikke, du fikk ikke responsen rätt i ansiktet på ting. Um, hvis folk skulle skikanere dig så måtte de sende brev i posten og sånne ting, ikke sant? Men jeg har fått mitt med dritt, for å si det rett ut. Jeg har fått uh, brev stappet med, med bæsj, for å si det enkelt. Jeg har fått brukte damebind, jeg har fått uh, drapsrusler, jeg har fått aller, aller meste. Så, um, og det gjør jeg jo noe med det, men uh, samtidig så tror jeg det kan være litt tøffere nå, fordi... Um, Det er ganske brutalt, eh, disse kommentarfeltene til tider, pluss at det er noen filter som har blitt borte. Ikke sant? Ja. Før var det sånn at du kunne sitte i affekt på kvelden og ha lyst til å skrive noe skit til en eller politiker du ikke likte, og så våknet du neste morgen, og så i stedet for at du la det i postkassen, så la du det i søppelkassen. Mm. Men nå, ikke sant, så er det ikke alltid man har det filteret på, og så publicerar man eh, rätt ut eh, ja. så tänker man kanske ikke över hvordan eh, mottagaren upplever det. Ja, kanalen är er jo rätt fram det er rätt ut folk mm. poster bara i vilden sky och mm. det går liksom mycket raskare då men det det gör ju kanske lite att vad man säger si, dagens news är er gårsdagens news ganska mycket raskare än det det var förr i tiden. Ehm ja. um, har du fått Altså, både det där med att tackla det och få motgång att få någon som inte liker det. Hvordan jobbar du med dig selv på det och eh, liksom få den respekten som du förtjänar då? För du vet ju lägger in många timmar i jobben du gör. Du står för en sak och du jobbar för någonting och så kommer det någon som inte liker det. Hvordan hvordan jobbar du med för att på något sätt fortsätta vara tro mot dig selv och inte låta det gå in på det då? För det första så handlar det om att acceptera att uh Altså, vi lever i et demokrati, da. så det er, det er lov att ha forskjellige meninger. Og det, er, det, er, det er ikke sånn at folk trenger å mislike dig som menneske, selv om ikke de liker det du, du ønsker å gjøre. Og det er helt ok. Mm. Så for mig også handler det litt om å skille mellom rolle og mig som privatperson og den rollen jeg hadde og den jobben jeg gjorde. Mm. 
så har jag ju sett efter vart att det att behandla människor ordentligt oavsett vad de mener eller vilket parti de representerar är er ganska viktigt för det man ska ha liksom respekt för att det är er olika syn och ståndpunkter och det är er inte det är er inte farligt det är er helt okej. Okay. Mm. Vill du säga si det er en av de dina viktigaste lärningspunkterna eller vad vad har du liksom lärt mest? Vad är er din viktigaste lärdom vill du säga? Si? Oh, nej, det är er vanskligt att sätta en sån rangerad lista på det men jag har alltså det att vara det huskar det var nog av liksom Moren min alltid sa til mig jo at når jeg var liten, det var at alle mennesker fortjener applaus, sa hun. Eh, og det handler litt om å se, eh, se noe positivt ved alle de menneskene man møter, for vi er forskjellige, og noen har, ikke sant, noen er nærmest født med en sølvskje i munnen, og andre er født under helt dramatiske og forferdelige forhold. Mm. Vi er nå likeverdige mennesker allikevel, da. Mm. Og så har vi i utgangspunktet de samme mulighetene til å gjøre akkurat det vi vill till att realisera alla de drömmarna vi har men för någon är er det lite brattare och längre väg att gå. så jag tänker det att heja och klappa och applådera andra människor det det ska så lite till då och se si något hyggligt till någon och så tänker att det är er bättre att se si något hyggligt än att se si något dritt. Mm. Den kan du spisa i dig och så kan du heller koncentrera dig på att se si något hyggligt. Helt helt enig och det är er akkurat det det här handlar om särskilt den podcasten här är er så sjukt upptatt av att man ska heja fram särskilt andra kvinnor kvinnor måste också törre och heja på varandra för det är er ofta att kvinnor gärna kan bli lite misundlig på en annans kvinnas succé i kampen mot att tilltrekke den jag vet inte den käckaste mannen vem vet vad det er man egentligen prövar på men du snackar om det här med att realisera drömmar och det att faktiskt kunna realisera drömmarna sina och det är er många damer där ute som sitter och tänker den vill också starta för för sig själv. Den vill bli en grunder. Den vill jobba med sin passion och jobba med det där med bäst på. Mm. Men då är er det väldigt dumt att bruka energin sin på att vara misundlig på andra. Det är er mycket bättre att bruka den energin på att lyckas själv. Där är er vi helt enig. Men jag är er väldigt enig. Det vi trenger att heja på varandra och så är er det ju sånt att det att vara grunder är ju skiklig riskosport, ikvant. Eh väldigt många grundare, de går på tryne en och två och tre gånger för de faktiskt lyckas. Mm. Um, og och jag menar att vi ska heja på dig varje gång de går på tryne och för mm. att vi ska ha stamina till att pröva en gång till. Ja. Eh, og när de lyckas, ikvant, så är er det bra för dem, det är er bra för samhället, det är er bra för det er bra för statsfinanserna, ikvant, för att sällskaper som blir nog blir nog av de ansätter folk och de betalar skatter och avgifter och är er med på att bygga hela det samfunnet som vi är er helt avhängiga av. Um, så men vi måste heja så måste vi inte vara så att um, när man då först lyckas som väldigt många önskar, liksom de allra flesta önskar och lyckas. så är er det då tacki då missundsen bör stå liksom slå in då. Att man börjar att bli smålig och som oss se på hunden där av er det med er det hund tror du när, ikvant. Alltså det är er ju snarare tvärt emot klapp på skuldra. Superbra. Jag så gøy. Tjänar du pengar? Mm. har du fått har ikvant har du gröt tal i bundlinjen längre? Nej, gud så gøy. Ikvant? Ja. Mm. Ja, men vad vad tror du är er viktigt att Norge gör då? Som du som har varit mycket i politiken. Nu är er jag expert på politik här, men vad menar du vilket tiltag är er viktigt för att tiltrekke flere kvinnelige grunder i Norge? Ja, så jeg vet ikke om 
politikerne alene klarer å gjøre det, for det tror jeg er litt kulturelt også, at vi damer er litt nærforsiktige, men samtidig så skjer det masse nå. Det er jo massevis av flinke både unge og godt voksne damer som diver ut og gjør ting, og så skjer det jo andre endringer også, ikke sant? Bare de kravene som myndighetene setter i forhold til sammensetning av av et styre hvor det skal være en viss andel damer, det skal være kvinnelige styreledere. Det gjør at flere kvinner er nødt til å trakke over noen barrierer for å gjøre ting de ikke har gjort før. Så oppdager man at det egentlig går ganske fint. Det er noe av det ene, men det andre er at det viktigste politikerne skal gjøre er å sikre forutsigbarhet. Det handler om rammebetingelser, det handler om tilrettelegging av hele virkemiddelapparatet for når du er i en etableringsfase så er det skikkelig skummelt, det er vanskelig, du har ikke penger du har ikke kapitalen, du får ikke investorer du tror på ideen din et virkemiddelapparat som hjelper deg litt på vei kjempeviktig, men forutsigbarheten må også komme i det øyeblikket du lykkes at ikke da staten kommer med sin grådige lange arm og tar fra deg det lille overskuddet du har klart å bygge det er jo mange misforståelser og myter rundt formueskatt for eksempel, ikke sant? Hvor mange nyetablerte selskaper som egentlig ikke er rike i det hele tatt eierne takker ut en krone i utbytte de har ikke, de bare skal bygge det selskapet til å bli til å bli noe bra og de har likevel betalt formueskatt, altså det er jo penger de ikke har de har fritive verdier de må låne penger for å ta ut utbytte for å betale formueskatt, og så blir det en ond sirkel, og så går mange over ende, og da mener jeg at da har ikke politikerne helt skjønt hvor skadelig sånne skatter er da. Ja, ikke sant? For det kan jo gjerne, hvis du bygger et tech-selskap, så er det jo kanskje verdivurderingen av 40 millioner, men du har ikke 40 millioner, det er bare det at verdivurderingen på selskapet er så høyt. Det er grunnlaget for formueskatt. Ja, og derfor fører det også til at mange dyktige grunnere i Norge flytter til utlandet, for der betaler man ikke den samme formueskatten. Og det er jo dumt for Norge igjen. Veldig. Og det er det hele tatt at folk flytter ut av landet fordi skattleggingen er for hard, det er ikke bra for Norge. Fordi det betyr at over tid så kommer det mange færre milliarder inn i statskassen, og de milliardene trenger politikerne for å finansiere politi og helsevesen og skoler og barnehager og alt det der. Alt dette henger sammen, så jeg tenker gode rammebetingelser for å drive i privat næringsliv, det er kanskje det viktigste politikerne kan bidra med. Er det ikke sånn at politikerne må styre med alt? Det ligger unna litt, og så la grunderne få lov å gjøre det de har gått på. Ja, la dem være i fred, la dem jobbe i fred. Det handler jo om det her med å tørre å bryte barrierer, og særlig i Norge, det her med å bryte janteloven, tør å stikke hodet sitt ut, tør å si det du mener, tør å starte den bedriften. Og det har du klart gjort, du er jo et forbilde, og du har respekt blant mange i hele landet. Hva er du aller mest stolt av? Hmm... Jeg har mye jeg er stolt av. Jeg er stolt av at jeg tok Fremskrittspartiet inn i regjering for første gang. Det er jeg veldig stolt av. Jeg er stolt av at vi satt i nesten syv år. Jeg er stolt av alt det vi leverte på. Men jeg er stolt av at jeg turte å bryte med 
men det var tryggt som det som var tryggt och gott och gjorde något helt nytt att jag tog en ändring på livet mitt. Jag är er stolt av mor min. Stolt av bitchen min. Jag är stolt av mig. Det är er bra och det är er så viktigt att vara stolt av många ting i livet för livet är er ju inte bara en ting, det är er ju så många ting. Det är er familjen din, du är er bedriften din, det är er det du står för, dina värdiga eh motoret. Har du något livsmotto? Ja, eller jag har alltid sagt till mig själv varje gång jag står upp och går på badet så ser jag på mig själv och så ser jag ny dag, nya möjligheter. Ja. Och det tror jag är er ganska viktigt för att jag tror väldigt mycket eh ens möte med med både vanskliga ting, utmaningar och allt möjligt sånt, det sitter upp i huvudet ditt. Mm. Og hvis du bestämmer dig för att du är er i dålig humör, ja, då går ting gärt. Hvis du bestämmer dig för att du ikke får det till så får du det ikke till. Mm. Men hvis du bestämmer dig för att möta möta dagen med lite positiv hållning och lite sån detta får jag till, mm. så går det som regel väldigt mycket bättre. Och det är er lite samma som hvis man är er lite tuff så Så kan du liksom sitta där själv och för nej är nu idag är er skicklig för köra jag måste vara hemma från jobben. Ja. eller du kan sitta där själv att nej, jag bara det är er bara lite snör. Det går fint. Och så kan du gå på jobben. Ja. Det är er bara lite hodet ditt. Helt enig. Vet du vad Siv? Vet du vad som skedde med mig för vi skulle ha den inspelningen här idag? Eh, jag var på träning idag morgon, så jag var på boxetime. Och så skulle jag cykla hem. Jag bor i København så jag skulle cykla hem från boxetimen. Och då fick jag en bot för det jag kört i fel riktning. Ja. Så var en bot på 1000 kronor och jag var sån jag var så klar för dagen tänkte det här ska bli världens bästa dag. Och så bara bum ned. Och den ene tingen kan ju knäcka dig. Hvis du är er, på något sätt er svag mentalt eller svag i förberedelserna dina. Mm-hmm. Så poängen mitt här är er ju det samma som det att man kan se si, okej okay, shit Jag betalar bara den bota så får vi bara det unna och så går vi vidare. Jag glädjer mig att intervjua med Siv. Eller så kan man välja och säga si, nej och lägga sig under dyna och ta det snurre och snurra sig runt i snurre. Men grejen är att den boten har du allerede fått och det kan du inte göra något med. Så det är er och igen bruk energi på de tingene du kan göra något med och inte bruk energi på de tingene som du inte kan göra något med. Det är er bortkastad tid. Helt enig. Och där ligger det ju mycket ting i förhåll till förberedelse. Mm. Jag fick ett spörsmål om det här på Instagram och för episoden här att eh, om det er någon som kanske gärna vill gå i dina fotspår och som frågar om är er förberedelse en del av nyckeln till succé? Brukar du mycket tid på eh, förberedelse och sånt ting? Hurdan i politiken menar du eller Ja, jeg tror kanske det i politiken och så generellt det och klar kom upp och fram då. Ja, det är er klart det att vara gott förberedd. Det er, det är er lurt. Mm. Um, men det är er ju när du brukar tid på att förbereda dig så lærer du ju för det första massa tekniker som gör att det blir lättare nästa gång och så bygger du jo erfaring som gör att en del förberedelse vill bli vill du bruka mindre tid på efter vart som du um, har lärt ting. Så var jag nog också sån um, att jag jag brukte väldigt mycket tid på att få överblick och mestre ting och när jag hade fått kontroll så var jag väldigt flink att delegera ting bort igen för skönte vad som var viktigt för mig bruka tid på vad andra gjorde det raskare och bättre än mig. Så man måste liksom göra de tingen man är er god på och så jobba samma andra som är er bättre på de tingen du är er dålig på. 
Mm. Men förberedelse, ja, klart det är er viktigt. Jag förberedde mig väldigt gott varje gång jag skulle i en debatt. Det var inte sånt att jag bara löp in i den studio och hamrade lös. Jag var väldigt gott förberedd, läste mig upp på sak och på tema och gjorde en värdering och analys av vem jag skulle möta. Um, exakt såna ting är er jätteviktigt och jag gör det samma idag. Alltså jag går ju inte bara in i ett möte oförberedd eller när jag ska ge råd till någon så då har jag tänkt lite igenom eh vem vem är er det som ber om råd? Vad hur kan jag hjälpa dig på en bäst möjlig måte eh, inför den bransch det är, ikvant? Vad är utmaningarna? Så förberedelser det är er väldigt viktigt. 100 percent Jag är enig och apropå råd. Vilket råd vill du ge till en ung entreprenör som är er klar att starta något eget eh, nu? Ja, så jag är er ju så erfaren på det fältet själv, men jag tänker generellt så är er det ju sån att eh, stol på dig selv, det är er det allra viktigaste för att du vill alltid möta på väldigt många som kanske har lite sån negativ energi mm. och som berättar dig varför du inte kan eller varför du inte får till eller varför du inte ska törra allt möjligt sånt. Ja, gå med där med det. Det är er grejt att få en få en korrigering från någon som som du stoler på som vill dig väl, ikvant. Det är er fint att få lite sån någon som som håller dig lite igen av och till och säger hej har du tänkt på det har du gjort det har du ikvant men men då är er det gode råd men till syvende och sist stol på dig själv följ följ drömmen din är inte låt andra fortälla dig att det kan du inte eller det kan du inte bli eller det får du inte till för då får du det i vart fall inte till så där er, du måste göra det så pröva ha folk runt sig som eh, kan ge dig goda råd då Mm. Det, det er mange utrolig flinke mennesker der ute sant, som kan hjälpa till och som er villige til å gi deg litt gratis tid for å, for å hjelpe deg videre. Mm. Hvem, hvem er det som gir deg råd? Hvem motiveres du av, og hvem er det som inspirerer deg? Og det er mange, egentlig, men det har jo endret seg. Altså. For det første så har jeg vært i situationer hvor jeg føler meg litt alene, altså sånn med för att det har varit ting jag har kunnat snacka om för det har varit sensitiv information eller förtroliga ting och då blir du lite alene med problemen dina men det att kunna snacka med någon lite sån överordnat utan att du nödvändigtvis må fortælle vad det egentligen handlar om gör att du kan få ventilerat hodet lite och satt i ting på plats så handlar det av och till om att ta en paus från det man står i det för mig det som har hjälpt mig allmest genom alla åren och som jag fortsatt gör mycket det är er att gå långa turer i skog långt ut i skogen bara höra inte gå med podcast i öre eller musik eller stöj var där ute och hör på naturen och få lite puls och bara gå då får du tömt hode för både bekymringer och allt som är er, och så får du ny energi och så löser ting sig lite lättare på. Ja. Det ger väldigt god mening det där för att vi är människor är ju egentligen ett med naturen. Det är er ju det är er ju det er skapat till och vär i ett med naturen och på det vär bevisst på den person vi egentligen är er. och så det där att man kommer upp i vanskliga situationer så må man också törre och trekka lite bakåt och tänk okej okay, Eh, hvor viktig er egentlig det her eller få litt perspektiv på livet da. hva er det som egentlig er viktig for mig til syvende og sist mm. 
Men da er det også viktig at det er litt stille. Vi har så mange, det er så mye støy rundt oss alltid. Det er støy utenfor, det er støy i gatene, det er støy på kontoret, det er støy i forelesningssalen, det er støy overalt. Og vi lager vår egen støy også ved å ha på TV, radio, musikk, whatever. Det å prøve å liksom fjerne seg litt fra støy da, og tørre å kjenne på liksom stillhet og ro, gjør jo at man får litt mer mental balanse, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Apropos mental balanse, der har jo jeg også fått ekstremt mye hjelp gjennom en coach. Og det har jo gjort at jeg har blitt coach selv, faktisk. Jeg har coachingkunder som jeg coacher med å prøve å finne ut av hva er verdiene dine? Hva er målet ditt i forhold til den verdiene du har? Det er så deilig i hodet. Har du hatt en coach før? Nei, jeg har ikke hatt coach som sådan, men jeg har jo hatt personer som jeg har stolt 100% på, som jeg har kunnet spare litt med og få litt råd og veiledning fra. Det er utrolig viktig i faser av livet. Men da må man tørre å søke ut til de personene. Det er mange flinke coacher, og det er mange flinke mennesker med erfaring som kan hjelpe deg litt. Tør å være litt sårbar, og tør å si at nå har jeg faktisk dette problemet, kan jeg i all fortrolighet snakke med deg og bare være ærlig med deg. Det er jo egentlig bare å gå ut og si, hei du, nå har jeg bruk for litt hjelp, kan du hjelpe meg? Da tror jeg de fleste vil si ja. Ja, det tror jeg også. Det er ikke farlig å være litt sårbar. Det er menneskelig. Det er de aller fleste av oss. Absolutt. Hva ville du gitt? Dette er et spørsmål jeg pleier å stille nesten alle gjestene mine. Fordi nå er du jo oppe i 50, ikke sant? Og prøv å tenke tilbake på 20 år gamle Siv. Med all den kunnskapen og livserfaringen du har nå, hvilket råd ville du gitt til 20 år gamle Siv? Det var litt det jeg sa i sted. Følg drømmen din. Ikke la andre fortelle deg at du ikke kan, eller ikke skal, eller ikke må. Gjør kjent på magefølelsen, og følg din egen intuisjon, for den pleier som regel å være riktig. Ja, helt enig. Og så er det siste spørsmål, stamspørsmålet. Hvis du fikk 5 millioner kroner nå, hva ville du gjort med dem? Ja, de ville jeg... Jeg ville nok investert mesteparten av det langsiktig, sånn at de fikk vokse og gro og kunne bidra til å trygge alderdom og pensjonstilværelse og sånn. Jeg vet at jeg er litt eldre enn deg, Henriette. Men så tror jeg nok at jeg også ville, som jeg også gjør, satt av noe som kunne ha litt høyere risiko med, men som også er gøy. Det er så mye spennende ute, det er så mange spennende bedriftsfødsler som det kan være gøy å være med på, men man må være litt selektiv også, for det er mye der som man ikke skal gå løs på. Du får sjekke ut Stekk, jeg kjenner jo grunnene der, de har jeg intervjuet i podcasten, Kristine og Madeleine, de er ekstremt flinke og dyktige, så jeg kan introdusere deg til dem, så hvis du har lyst til å... De lukket nettopp en investeringsrunde på 10 millioner kroner via Folkeinvest. Ja, nettopp. Så de er jo helt rå, så det er veldig, veldig kult. Har du noen siste oppfordring på tampen her i siste minuttet, før vi sier farvel og takk for i dag? Ja, men bare, altså, det er jo bare å 
och se gönna på. Alltså inte var rädd, inte la inte er du lite usikker på om du har ett riktigt koncept så få en som har lite erfaring att hjälpa dig och se på det. Um, nej, alltså följ alltså det er, det er bare att følge drømmene sine og gå løs, og så ikke være så redd. Vi damer er, vi er litt engstelige, og vi er litt forsiktige, og det er ikke noen grunn til det. Det er, det, liksom, det, er ikke, det er ikke genetisk sånn at Nei. gutter er flinkere enn jenter på noen som helst måte. Men de har lært gjennom ja. mange generasjoner at det går bra, det er bare å kaste sig ut i det, og det må vi damer lære oss også. Det er ikke farlig, det er bare å gønne på, ta utfordringene som kommer, selv om ikke du har gjort det før, eller selv om ikke du mestrer det 100 prosent, det lærer du på veien. Mm. Ja, altså det, det. det er det du har gjort da, for att få den respekten i en mannsdominert bransje, altså i politikken, og på en måte bare holde skuldra nede, gønne på, ikke bry deg om at du er redd. Eller... Husk på det at du kan lese så mye teori du bare vil, for eksempel om det å være leder og le- altså ledelse, men du blir ikke en god leder av å lese masse bøker, du blir en god leder av å eh, lede av att göra fel av att utveckla dig och att ting tar tid. Där då där då du blir flink. Det är er ingen som är er fett perfekt leder. Det må man lära på vägen. Så må man göra fel. Det är er inte farligt att göra fel. Men det är er lov att be om ursäkt. Ja. Ja. Det är er helt enig med dig och det där som är er så viktigt med att du bara vägen blir till mens du går, men man må bara starte och det var akkurat det jag gjorde. Jag ant ingenting om hvordan man skulle starte en podcast men jeg gjorde det bare og så lærte jeg det på veien og nu se hvor jeg er nu. altså ett år senere så har jeg eh, på andre plass i grunderskapskategorien i Norge og jeg har sponsorer og jeg kan drive for mig selv det her er min drøm så det. det gjorde jeg ja, og ja. du har klart det og mange andre har klart det og da er det selvsagt sånn at alle de som sitter og lurer på om de skal klare det det er klart de klarer det kjør jeg, kjør jeg går jeg Kjør og går det. Gønn på. Tusen takk for at du ble med i dag, Siv. Det har vært en fornøyelse å snakke med deg. Takk for at du kom med. Ja, vi ses neste gang. Ha det!